0: En bon Israël, une émission de Benjamin Roufani. Aujourd'hui, l'épisode 83 de la série. Il y a quatre semaines, demain, la dernière émission normale de cette série, je vous ai parlé du changement total de tout. Et au début avril, jusqu'à là, on agissait par des unités de petite taille, des petits nombres d'unités d'ailleurs, et puis était, tout était une affaire de défense, à partir du début avril, tout va changer, parce que nous allons commencer à fonctionner avec des unités beaucoup plus grandes, il y aura des unités de l'ordre du bataillon, et il y aura même, même, les marchandes, ça a été fait par une brigade, toute une brigade qui était en action. Ça change complètement l'esprit. Il y a autre chose qui change, c'est que l'idée de défense permanente, tout le temps, il n'y a que la défense qui compte, laisse la place à l'idée de conquête, à l'idée d'attaque, à l'idée de prendre l'initiative. Pas seulement à défendre, mais aussi à attaquer. Ça, c'est très important. Il faut dire que pour les... ce que nous avons déjà dit, les trois éléments très importants, Mifsan Archon pour l'ouverture de la route vers Jérusalem, et puis les batailles qui nous ont été, ont été imposées dans le nord par le Kaoukji et ses forces sur Mishmar Ha'emek et sur Ramat Yochanan, il y a eu déjà beaucoup beaucoup de forces. Pour Nachon, c'était trois bataillons qui ont participé, plus les, les forces de la brigade Essionie et de Jérusalem. Donc quelque chose est en train de se passer totalement. Moi, je peux vous dire qu'à ce moment-là, début avril, je suis déjà à Gouche-Sion, nous sommes arrivés le 27 mars à Gouche-Sion. Je vous ai dit que la première semaine était complètement inopérante parce qu'il y avait une tempête sur la Palestine épouvantable, avec des pluies terribles, avec des vents et tout ça. Tout, tout les combattants se, se calfeutraient. Personne ne faisait la guerre réellement pendant cette semaine. Et dès que la tempête était terminée, ça a commencé d'un côté pour virer la route de Jérusalem, Mip Archon, première opération très importante, vraiment de la Haganah, et puis, et, et, et puis le reste. Et il faut dire maintenant qu'il y a eu pendant ce temps-là, déjà, il y a eu quelque chose qui, est, qui a changé dans l'esprit, car il y a eu des réunions de l'État-major. Et on a euh, émis un plan, un plan de travail pour l'avenir. Ce plan-là s'appelait le plan D, Tognit Dalet, le plan D. Alors, quel était le plan D C'est le changement dans l'esprit, fini le temps de la défense, fini le temps de la défense, nous avons une carte qui a été dessinée par l'ONU, le, par le partage de la Palestine entre l'État juif et l'État arabe, il y avait... Une carte, On savait quel était le territoire qui allait devenir l'État juif. Donc il s'agissait de s'emparer complètement et totalement de cet espace-là de l'État juif. Et pour être sûr que le jour où Israël sera déclaré, quand les mandats britanniques allaient s'arrêter, qu'on est prêt à affronter l'invasion des États arabes voisins, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte. Voilà. C'est un temps très difficile. Nous, à Gouche et Sion, on avait une tâche, la tâche importante, bloquer les renforts qui pouvaient arriver vers Jérusalem à partir du sud, à partir de Hebron, Beersheba, etc. Toute la partie sud de la Palestine, toute la partie palestinienne, et là où il y avait les Arabes de Palestine qui étaient concentrés. Et bon, nous avons fait ce travail-là, je crois, d'une façon remarquable, ce qui a permis à Jérusalem de, de libérer certains quartiers, de conquérir certains quartiers arabes, comme Katamon, par exemple. Je peux vous dire, personnellement, puisque c'est une émission subjective, je peux vous parler des deux batailles il y avait deux batailles, une bataille le 4, et le, 4 mai, et, pardon, le 4 avril. Le 4 avril il y avait une bataille qui s'appelait l'opération des frères, car mon frère qui était là avec moi dans la compagnie et la deuxième compagnie, a pris position au nord de la route et moi au sud de la route et nous étions censés en, en deux phases débloquer de moi de mon côté bloqué, dans le sud, l'arrivée, et puis ensuite, ceux qui réussiraient à passer, c'est mon frère qui devait les accueillir. C'était une opération totalement et absolument réussie, c'était formidable, car pendant plusieurs jours après cela, pendant plusieurs jours, il n'y avait pratiquement aucune circulation sur la route qui venait de Hebron vers Jérusalem. Et puis jusqu'au 12 avril, ça fait quand même, ça fait 8 jours. Alors, le 12 avril, c'est moi seul qui devais poser des mines, sur, des mines sur la route pour faire sauter des voitures et qui passeraient là pour essayer de bloquer la circulation arabe sur la route, vu que cette route ne servait plus du tout pour nous. Il n'y avait plus aucun moyen d'envisager, même dans le rêve, d'envisager une possibilité de contact entre Jérusalem et nous. Nous étions totalement isolés dans un espace totalement arabe de la Palestine. D'ailleurs, Goujetion était censé faire partie de l'État palestinien. Nous devions faire partie de l'État palestinien. Alors, euh, évidemment, que ça a très bien marché. Bon, la, la, la bataille s'est engagée. Et puis, il est arrivé une chose qui était une chose assez grave à ce moment-là. Il y a eu une colonne de la Légion arabe qui est montée par la route Nous ne le savions pas, évidemment. Et puis, pendant que nous menions la bataille avec les Palestiniens qui étaient là sur la route qui voulait passer, la légion arabe est arrivée, avec ses blindés, avec ses blindés. Et eh bien évidemment que nous, il n'y avait pas question de rester là pour faire la guerre aux blindés, car nous n'avions absolument, comme j'ai déjà insisté là-dessus, nous n'avions pas d'armes qu'il fallait pour combattre les blindés, alors il fallait absolument reculer vers nos positions intérieures, c'est-à-dire vers les monastères russes dont nous sommes partis pour aller sur la route. Il y avait quelques centaines de mètres entre les monastères russes et la, et la route. Et bien c'est là où les, 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 les blindés de la Légion ont pris position à, à, dans la route intérieure de gouchet et puis, et de la route, et de la route intérieure de gouchet ont commencé à nous bombarder par des tirs incessants, des milliers de balles qui sont partis de ces... De, 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 de la Légion et puis c'est là où, où j'ai brusquement, brusquement senti quelque chose de très étrange dans ma main, je ne savais pas d'abord exactement ce que c'était, mais j'ai eu une sensation étrange dans la main et puis j'ai regardé et j'ai vu que ma main saignait évidemment, j'ai reçu une balle dans la main, la première balle de la guerre jordano-israélienne j'ai eu droit à cela le 12 avril 1948 et la balle a écrasé complètement toute l'articulation de, de mon cinquième doigt. Je peux dire, ouvrir une parenthèse, comme j'étais violoniste et comme les violons étaient quelque chose de si important dans ma vie. Et c'était le seul doigt, le, cinquième, le petit doigt, le cinquième doigt, c'était le seul doigt qui n'est pas absolument indispensable pour jouer du violon. Le violon a besoin de cinq doigts de la main gauche et de quatre doigts de la main droite pour l'archer. Le cinquième doigt, on peut s'en passer. passer. C'est presque un signe du ciel. D'ailleurs, quand j'avais cinq ans, déjà j'ai cassé l'os du cinquième doigt et, et en courant voir le train de Tel Aviv-Jaffa et, et Aviv passer. Alors, euh, bon, je sentais que j'étais blessé, je, je tout mon corps commençait à sentir spécial. Vous savez, quand on est blessé, il n'y a pas que endroit qui est touché, qui est en question. Il y a tous les corps. Et puis, j'ai commencé mon chemin, j'étais obligé de marcher à pied, depuis le monastère russe jusqu'à Kvaretsyon, où il y avait l'hôpital, où il y avait les soins médicaux. C'était une, une, une longue promenade dans un état pas brillant, j'ai un souvenir extrêmement désagréable de cette journée-là. Je suis arrivé à l'hôpital, évidemment, tout de suite, l'anesthésie, on, on m'a retiré les balles, on a arrangé ce qu'il fallait arranger, on a fait ce qu'il faut. Les, les chirurgiens étaient remarquables, c'est un chirurgien qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale, il savait ce qu'il faisait. Et puis, eh, c'était les plâtres, c'était enfin c'était les pansements, c'était tout ce qu'il faut pour que j'aille rapidement mieux, pour que je puisse continuer à participer aux batailles futures. Il ne fallait pas que je reste inactif pendant trop longtemps. L'élément absolument horrible de tout cela après, c'était pendant pas mal de jours, huit piqûres de pénicilline par jour, 8, parce que les, la pénicilline retard n'existait pas encore à ce moment-là, c'était toutes les trois heures, une piqûre, à la fesse droite ou à la fesse gauche. Je peux vous garantir qu'à la fin de sept ans, les fesses étaient dans un état, je ne pouvais même pas m'asseoir, c'était épouvantable. Voilà, un souvenir, je dis ça aujourd'hui en riant, en souriant, mais c'était vraiment horrible. Et puis il fallait guérir vite, car j'étais nommé commandant de la colline de l'arbre, et il fallait absolument que je prenne ma position, mon travail, et dans la dans la position de la colline de l'arbre le plus rapidement possible et en vue des batailles futures. Alors ça, c'était le travail que nous faisions. Pendant ce temps-là, nous savons qu'à Jérusalem, il y avait des, des combats très, très acharnés pour le contrôle de certains quartiers de Jérusalem. Et c'était très agréable de penser que nous participions activement à la défense de Jérusalem. C'était le but de, de, de notre activité. C'est pour ça que nous étions en Constitution. C'est pour ça que nous étions là. Alors ça, nous, nous apprenions évidemment tout ce qui se passait pendant Mifsan Arshan et tout ce qui se passait à Mishmarahem et à Ramat Yochanan par la radio. Nous écoutions la radio et aucun autre contact que la radio possible. Voilà. Alors, comme je dis, là, les plans D n'avaient pas seulement comme but de s'assurer la possession de tous les territoires de l'État juif, octroyés donc par la décision de l'ONU. Et puis en plus de ça, il fallait augmenter les forces de la Haganah. On savait qu'il y avait des armes qui allaient arriver d'Europe. On savait, ce n'était pas encore le cas, mais on savait qu'il y avait déjà des possibilités de recevoir des armes de l'Europe. Et puis à ce moment-là, on peut plus ou moins dire que les forces combattantes, début avril, tournaient autour de 15 000 soldats. Ça impliquait les riches, l'armée de, de terre, et puis les Palmach, évidemment, Plugot les Palmach. Alors dans le plan D, il fallait très rapidement, et avant la fin du mandat, avant l'invasion des pays arabes qui était donc prévue pour le 15 mai, il fallait arriver à 30 000. Il fallait arriver à 30 000. Voilà. Maintenant, il y avait aussi un grand problème. Les Anglais étaient là. Les Anglais allaient partir, mais comment allaient-ils partir Est-ce qu'ils allaient tout quitter les mêmes jours, ou est-ce qu'ils allaient partir de chaque région à un moment différent C'est très, très, difficile. Vous savez, c'est une période, on dit dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle Ben Hashmashot, c'est bien Benach chose, c'est sept ans entre la fin du jour et le début de la nuit qui n'est pas déterminé. C'est pour ça que Shabbat dure, non pas 24 heures, mais 25 heures. que Kikippo, c'est pareil, dure 25 heures, parce qu'il y a à peu près une heure pendant laquelle on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Eh bien, nous étions à ce moment-là, à partir de ce moment-là, nous étions dans cette situation où les Anglais étaient encore là, allaient partir, mais on ne savait pas très bien comment ils allaient partir, à quel rythme ils allaient partir, qu'est-ce qu'ils allaient évacuer. Alors c'était très important pour nous de nous fixer comme but les territoires de l'État juif. Ça, il fallait absolument et, le faire. Alors nous allons maintenant arriver à deux conquêtes absolument essentielles, deux choses absolument capitales qui ont eu lieu donc et après Mipsan Larchon, nous avons terminé à la mi-avril, nous avons terminé avec Mipsan Larchon, et une caravane est arrivée à Jérusalem, un convoi très important est arrivé à Jérusalem. On a sauvé la ville de la famine, c'était déjà quelque chose. Et puis il restait maintenant de passer donc à cette phase-là de contrôle de ville. Deux villes de Palestine allaient faire partie de l'État juif. Ces deux villes étaient Tibériade au bord du lac Tiberiade, au bord du Kinneret et puis Haïfa, qui était le grand port du pays. Ces deux villes-là faisaient partie de l'État juif, donc il fallait s'occuper de ces deux villes. Et bien, ces deux villes étaient des villes mixtes, des villes juives et arabes en même temps. Et à Tibériade. nous étions majoritaires, il y avait beaucoup plus de juifs que d'arabes, à Haïfa, il y avait pratiquement plus d'arabes que de juifs, c'était. Mais il fallait prendre contrôle de ces deux villes. Alors ça, d'abord, nous avions, nous avions deux brigades qui étaient en charge de ces, des actions. La brigade Golani, qui elle, s'occupait de Tibériade. Et ensuite, la brigade Carmélie, qui allait s'occuper de Haïfa, c'était après. Alors voyons d'abord... Et la conquête de Tibériade. J'espère que nous pourrons le faire aujourd'hui déjà. Et Tibériade, c'était très étrange. Vous aviez la vie, le vieux quartier juif, le vieux quartier juif au bord de, du lac Tibériade, au bord du Kinéret, qui était assez petit, entouré, je dis bien, entouré par le vieux quartier arabe qui avait le reste, le reste sur l'eau, sur, sur le lac Tibériade. Et puis, au-dessus de ça, sur la pente montante, il y avait de nouveaux quartiers juifs. De nouveaux quartiers juifs. Alors, il y avait juifs, arabes et juifs. Donc, les, les quartiers arabes séparaient deux unités juives. L'une qui était la vieille ville au bord de l'eau et l'autre qui était sur les flancs de la montagne euh, derrière. Il y avait un très grand problème, c'est que toute la circulation qui s'est faite du nord de la Galilée de l'Est, ce qu'on appelle les doigts de la Galilée, vers la vallée du Jourdain, dans le sud, passait par Tibériade. Et c'était un énorme problème. De... Représentait, les quartiers arabes de Tibériade représentaient une gêne considérable à la circulation du nord au sud de Tibériade. Voilà. Les Arabes de Tibériane, quand ils savaient que ça allait faire partie de l'État juif de toute façon, ne cherchaient pas trop la bagarre. Ils voulaient un temps, ils voulaient une certaine attente de voisinage, de bon voisinage avec les Juifs. Mais devant le succès arabe et sur les attaques, sur les routes, la circulation sur les routes du pays, ils étaient un peu excités par cette idée-là et ne permettaient pas réellement. Et une possibilité de passage en paix des convois juifs du nord vers le sud. Et bien imaginez-vous que pendant pas mal de temps, le contact entre le nord et le sud se faisait par bateau sur le lac Tibériade. Les bateaux du nord vers le sud et du sud vers le nord, contournant Tibériade complètement. Ce n'était pas si commode que ça, c'était compliqué. Une fois qu'on décide d'attaquer attaquer donc, les le, le problèmes de Tibériade. Pour prendre Tibériade, il y a un premier problème. Il y a le quartier juif, séparé du quartier moderne de la pente. Il fallait absolument faire la jonction entre ce parti-là. La, la décision a été prise d'attaquer en même temps, évidemment, de, de la vieille ville juive vers les quartiers arabes et du haut de la pente vers les quartiers arabes. Il fallait d'abord résoudre un autre problème. Car au-dessus de la ville nouvelle juive qui était sur la pente, il y avait aussi des, des villages arabes. Il y avait encore des villages arabes là-haut. Il fallait d'abord liquider les problèmes des villages arabes qui dominaient sur les quartiers qui s'appelaient d'ailleurs Shmuel Je vous le dis, Shmuel c'était... Alors, il y avait deux, deux villages arabes au-dessus. Il y avait un village qui s'appelait Nasareddin et un village qui s'appelait Sherkadoumi. Mais il fallait absolument conquérir ces deux villages, ce qui a été fait ce qui a été fait. Et puis ça urgeait, vraiment ça urgeait beaucoup. Il, failli, il fallait y aller. Les Britanniques ne garantissaient plus le passage vers la vieille ville juive. Et dans la vieille ville, la situation était tragique. Alors dans la nuit du 16 au 17 avril, nous sommes dans la deuxième partie du mois d'avril. Dans la nuit du 16 au 17 avril, on décide de passer à l'attaque pour carrément conquérir tibériade prendre les quartiers arabes. Eh bien il s'est passé une chose assez extraordinaire, si dans la nuit du 16 au 17 avril on commence l'attaque, il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est que les Arabes vont capituler dès le lendemain. C'était une très bonne chose. Les matins, les Arabes ont annoncé qu'ils allaient capituler, qu'ils n'allaient pas continuer le combat. À ce moment-là, l'armée britannique est intervenue et puis a évacué toute la population arabe de Tibériade. Tous les Arabes de tibériade étaient évacués par l'armée britannique pour aller ailleurs. Et certainement, ils ont après fait partie de l'ensemble de ce qu'on appelle les réfugiés, les réfugiés arabes. Alors il y avait évidemment et les Palmars et les riches qui ont participé à cette action-là. Qui n'avait pas vraiment besoin d'être mené jusqu'au bout. Et le lendemain, le 18 avril 1948, on pouvait dire que Tibériade est devenue une ville juive, entièrement juive, un grand problème qui était résolu. La circulation entre l'Est de la Galilée et la vallée du Jourdain pouvait être librement assurée et on pouvait commencer à s'occuper de la conquête de Haïfa, que je vous rencontrerai mardi prochain. À mardi prochain